0: Alors, l'un alors des plaisirs de cette journée, l'un des points forts, c'est que les étudiants, les anciens, se rencontrent et prennent la parole. J'introduis ici Thali, qui est co-organisatrice, à qui on doit beaucoup pour ce festival, qui s'est beaucoup impliquée. Et donc, merci Thali et puis merci de nous parler d'une culture qui est la vôtre, la culture geek, et on insiste sur quelques aspects méconnus. Parce qu'on a l'impression de connaître, mais en fait, non.
1: Alors, bonjour à tous. Euh, donc, en fait, Lucas m'a proposé de commencer une conférence sur les aspects méconnus de la culture geek. J'ai beaucoup réfléchi à comment introduire ça. Je me suis dit, bon, bah, ok, c'est parti. Je vais être votre guide pour Internet. Euh, donc, on est d'accord que Google est magique. Je voudrais savoir combien de personnes dans la salle ont Google comme home page, quand vous ouvrez votre... Euh, voilà. Ok, alors, combien de personnes savent ce que c'est un easter egg Alors, euh, vous n'avez vous pas vos ordinateurs devant vous, et c'est euh, vraiment dommage, donc je vais vous demander de les noter, parce que... Donc tout ça, c'est des mots que euh, les géniales codeurs du moteur de recherche Google ont mis comme petite surprise et vous verrez si un jour vous les cherchez dans votre euh, dans votre moteur de recherche votre moteur de recherche va faire quelque chose de drôle par exemple, si vous écrivez do a barrel roll normalement votre page Google va faire un petit tour sur elle-même, si vous écrivez euh, binary il va vous donner vos euh, nombres de réponses votre nombre de recherches en binaire euh, oui c'est des private jokes si vous, si vous, vous écrivez zag rush normalement tous vos, euh, tous vos résultats vont être attaqués par euh, des petits zéros euh, donc normalement vous étiez en train de chercher sur votre moteur de recherche et vous étiez comme ça oh sweet Jesus, oh my god, this is amazing et euh, donc ce que je veux vous dire à partir de cette introduction c'est que en vérité la culture geek c'est quelque chose qui est à côté de vous mais que vous ne connaissez pas parce que vous atterrissez sur les mêmes moteurs de recherche mais vous n'allez pas au même endroit donc, ah, ok, sympa, <rire> bon, alors, euh, donc, je vais, euh, en freestyle, je vais euh, commencer, en fait, moi, je me suis dit, mon intitulé, c'est quelques aspects méconnus, de la culture geek, on va d'abord commencer par définir les termes, c'est ce que font tous les, tous les gens qui ont fait des études, euh, donc, je commence par définir geek, geek, normalement, c'est quelqu'un qui est intéressé par des choses dont personne ne s'intéresse. Donc, euh, les mathématiques appliquées, donc euh, le code, l'informatique à très haut niveau. <rire> et, euh, et donc, dans les années, dans les années, euh, dans les années 60 jusqu'à 80, « geek » qui vient du mot « geek euh, » en allemand, qui voulait dire « full » ou euh, « débile » ou « euh, un peu étranger », euh, et ensuite, jusqu'aux années 80, c'était quelqu'un qui faisait des numéros dans un cirque et euh, qui, des fois, mangeait des poulets vivants. Euh, ensuite, c'est devenu quelqu'un qui était vraiment très bizarre parce qu'il avait des centres d'intérêt bizarres et euh, auxquels on comprenait et qu'on ne comprenait pas parce qu'il avait un langage différent. Mais ce n'était pas forcément de l'informatique. Ensuite, on va définir ce que c'est la culture geek. Alors, vous voyez, vous ne comprenez rien. Euh, c'est très vaste. C'est... Euh c'est assez, euh, assez divisé en plusieurs sous-cultures. Et euh, ce que je veux vous dire par là, c'est que la culture geek, c'est une vraie sous-culture. En fait, c'est une sous-culture en termes, en termes sociologiques, c'est-à-dire que, euh, c'est ce que je, vous, je vais vous expliquer après, ils ont, un, ils ont un territoire qui est en fait le territoire de l'Internet où ils vont se retrouver, ils ont un langage, ils ont... Des, euh, des rituels, ils ont des, des rites, ils ont des codes, ce qui fait que ça va devenir une vraie sous-culture parallèle, et c'est ce, euh, ce qui est intéressant pour, pour, cette, pour cette intervention, et c'est ce qui est intéressant pour vous, c'est que dans toutes les sous-cultures, à partir d'un moment, la sous-culture va créer des codes qui vont se retrouver dans la culture populaire. Donc là, ce que je vais essayer de vous montrer dans cette présentation, c'est à peu près ce que vos jeans déchirés sont à la culture punk. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on est passé de la culture geek à ce que vous connaissez, vous. Donc déjà, pour comprendre la culture geek, il faut comprendre ces deux choses-là. Euh, Fortune et Reddit, qui sont des deux grands forums, en fait, au début d'Internet, on a créé des choses qui sont géniales, qui sont des forums. Et sur ces deux forums, il n'y a à peu près aucun modérateur. Donc vous, il y a tout ce que vous pouvez trouver de plus horribles et de plus géniales dans euh, l'univers, donc euh, de la pornographie, beaucoup, des armes, euh, même de la pédophilie, mais aussi euh, beaucoup de geeks qui vont céder beaucoup de gens qui vont euh, détourner des choses, un groupe d'adolescents euh, plein d'hormones qui vont discuter. Ensuite, après Fortune et Reddit, toutes les privées de jeux qui vont se faire sur ces forums vont se retrouver sur des choses un peu plus populaires qui sont Tumblr, Nengag ou euh, Imgur, qui est un réseau avec que des images. Peut-être que vous surfez là-dessus. Et ensuite, ça va être encore plus populaire puisque ça va être sur les réseaux que tout le monde utilise cette fois. Donc Facebook, Youtube et Twitter. Et ça va comme ça. Je vous ai épargné. Pourquoi Mais, Mais non C'est exactement ça en fait, c'est censé être secret. Ah, attendez. Euh... Ah, c'est donc ça. Ils n'aiment pas la police de Google. — OK. Donc je vous disais, euh, la culture gique a tous les aspects d'une sous-culture, comme les punks à leur époque dans les années 80, comme les rockers, comme à peu près toutes les sous-cultures jeunes que vous connaissez. Ils ont un espace public, donc un espace qui n'est pas modéré soit par des parents, soit par des autorités supérieures. Ils ont une, un, un côté appartenance parce qu'ils ont des « private jokes ». Et euh, ils, vont, ils vont être très solidaires et ils vont pas accepter les gens qui vont juste venir pour regarder. Ils vont pas accepter les gens qui les comprennent pas. Ils vont faire en sorte que vous ne les compreniez pas en mettant plus de 5 private jokes dans un même poste. Ensuite, ils ont des intérêts communs. Bah oui, le code, ça forge. Et euh, ensuite, ils rejettent la masse culture. Je veux dire que... Euh, jamais ils viendront vous parler de Johnny Hallyday parce qu'ils s'en foutent. Donc, dans... Malheureusement... Euh, dans, ces, euh, dans ces forums vous avez deux, deux leviers qui sont très importants, le premier c'est l'effet d'ennui et le deuxième ben, c'est l'effet de mobilisation le premier, l'effet d'ennui, ça va amener deux choses, les trolls donc ils sont pas gentils comme ça euh, alors les trolls c'est quand vous postez quelque chose et que on va essayer de se foutre de votre gueule et en se foutant de votre gueule on va juste détourner tout ce que vous dites on va répondre cyniquement comme dans un euh, comme dans n'importe quel dialogue, on va essayer de répondre cyniquement, on va, reprendre votre, euh, on va reprendre votre phrase et on va la détourner, détourner encore, détourner encore. Ce qui me mène à la deuxième chose de l'effet d'ennui, les détournements avec Surprise Patrick. Euh, donc n'importe quoi que vous postez, que ce soit une photo de votre petite amie, que ce soit une photo de votre chat, que ce soit une photo de ce que vous avez mangé ou une photo de votre professeur, ce sera détourné, redétourné ou même de votre film préféré, encore mieux. Et, euh, et ça va devenir une private joke sur ce forum, puis ce sera diffusé. Ensuite, l'effet de mobilisation, c'est le fait qu'ils peuvent tout faire. Alors, c'est des jeunes, ils codent, donc ils pensent qu'ils sont les maîtres du monde. En plus, c'est des adolescents, donc ils ont décidé de reprendre le pouvoir sur eux-mêmes. Enfin, tout le côté, l'adolescence, je suis fort, je peux faire ce que je veux. Et, euh, et donc, dans un effet de mobilisation... On peut tout faire sur 4 et Reddit, c'est-à-dire que si vous postez un jour la photo de votre professeur, il y aura forcément quelqu'un qui dit « Hey, venez, on l'appelle. » Et il y a à peu près 50 personnes qui vont essayer de hacker son portable. En 5 minutes, son portable est hacké. En 20 minutes, il y a quelqu'un qui tape à sa porte, qui lui jette des œufs et qui filme ça, qui le, euh, qu le poste sur Reddit ou 4 Et puis, en deux heures ou en 24 heures euh, ce professeur se retrouve euh, au tribunal parce qu'il est accusé de viol sur une jeune fille parce qu'en en fait la jeune fille c'était une fille de qui on avait posté la photo sur un autre forum et on s'est rendu compte qu'ils étaient dans la même école on a trouvé ça fun de faire en sorte que euh, de faire un faux appel au viol voilà donc quoi non moi euh... Non, mais moi, je suis une fille, je vous expliquerai après pourquoi je peux pas poster là-dessus. Donc, euh... hein? mais oui, en fait, toute ma toute ma présentation et euh... euh... non, mais attendez. Quoi Non
0: mais c'est... J'en profite pour vous présenter Laura, qui a aussi euh, grandement participé à l'organisation de ces deux jours. Voilà. Et Laura et Thalie sont dans la vrai promo vrai de cette année, pour, pour vous qui n'êtes pas dans la... Et voilà, Laura aussi. De la et et mais ouais, mais Marion, images, voilà. En fait. Donc il y a pas mal de gens de diverses promos. donc euh, n'hésitez pas à, demander, à leur demander de quels propos où, où, où ils sont ou d'ailleurs il y a des gens qui ne sont pas dans, euh, ni, des, ni des anciens ni des étudiants en tout cas merci à Laura, merci à Tali pour tout ce que vous avez fait
1: <rire> merci Lucas de me soutenir dans mon bug ok ok on y retourne donc non il est toujours pas là hein. Ça ne sert à rien. Euh, donc là, on va, je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez. C'est euh, Grumpy Cat. Grumpy Cat, il est passé dans la culture populaire et c'est quelque chose qui est né sur un, un forum. Donc vous pouvez choisir, c'est toujours ou Reddit ou Forshane, sauf que là c'est Reddit. Et donc euh, il a reçu 25 300 posts sur cette photo de chat en 24 heures. Euh, ensuite il a été détourné une première fois puis il a été détourné une seconde fois puis il a été détourné encore une fois ensuite on a fait des t-shirts avec parce qu'on trouve dès qu'on détourne quelque chose et qu'il y a quelque chose de fun ça tombe dans la culture populaire puis ensuite on a essayé de faire un film avec ensuite on en a fait un bouquin ensuite on en a fait euh, du lait et euh, ensuite on en a fait un mini Obama puis ensuite on l'a détourné encore parce que c'était encore marrant et voilà, voilà comment un phénomène qui est passé sur Reddit, donc il y a juste quelqu'un qui a posté sa photo de chat. Hein. Mais ce n'était même, même pas la propriétaire, c'était le frère de la propriétaire. Euh, c'était en 2010, si je ne me trompe pas. Et euh, aujourd'hui, vous avez un film qui s'appelle Grand Picat, et Grand Picat a été le guest star de l'une des, euh, des plus grandes retrouvailles des technophiles et des modeux, qui s'appelle Festival Sauce by Sauce West. Donc, euh, il euh, y avait vraiment y avait plus de queue que pour Beyoncé. Quoi. Donc, la se deuxième chose, c'est euh, les, euh, les mêmes. Donc, ces personnages, que vous connaissez aussi parce que vous les avez en émoticône sur Facebook, bah oui, puisqu'ils sont, euh, sont passés par les trois steps. Euh, donc, eux, alors, guess what Ils sont ready to fortune. Bah oui parce que euh, on, on est déjà passé sur Reddit. Donc eux ils sont, ils sont apparus en 2008 sur le board qui s'appelle Slash B slash. Alors on les appelle, on l'appelle random dans.. C'est le random en fait de fortune de C'est tout ce qui est absolument random et qui ne rentre dans aucun autre autre fil. Et en fait, donc là, il y a absolument tout. Je euh, vous verrai quand je vais vous parler tout à l'heure en conclusion des règles d'Internet. De, euh, en fait, B est l'une des premières règles d'Internet. C'est B ou random. Le random de Fortune, c'est... Bon, excusez-moi l'expression, mais c'est le trou du cul du net. Vous trouverez tout là-bas. Euh, donc, dans euh, ces, euh, ces Rage Person, vous avez... <rire> Ils avaient des noms avant. <rire> euh... <rire> Attendez, je vais vous les changer en même temps. nos Rage Comics. Ils sont plusieurs. Donc le premier qui a été, euh, qui a été posté, c'est celui-là ce, qui s'appelle Rage Guy avec un espèce de fiu, qui se dit fu aussi. Et donc euh, qui s'appelle Rage Guy. C'est le tout premier. Ensuite, il y a des gens qui ont fait « Eh, fun !» Et bon, ils les ont détournés vu que c'est le règle du jeu de ces, de ces forums. Ils en ont fait la Troll Face, le Serial Guy, le Forever Alone Guy, le Megusta, le... « You know ». Et euh, tous ceux-là font une grosse fête. Il y en a même un qui parle français. Et en fait, un des codes de ce, euh, de ce forum, c'est de rajouter « le » devant tout. Donc, euh, voilà, le fut. Mais vous verrez que si un jour vous vous baladez sur ces forums, il y en a pas mal qui mettent des « le » devant. Euh, voilà. Ensuite, il y en a d'autres. Et euh, celui-là, il s'appelle « Dolan ». Donc, c'est euh, une parodie de Donald Duck qui est, euh, lui, il est enfin, il est obsédé sexuel et euh, il adore l'argent. Euh, Celui-là, c'est... Quelqu'un reconnaît le, le, le peintre C'est celui qui a peint euh, un, des célèbres, un des célèbres portraits de Marie-Antoinette. Il s'appelle Ducreux. Alors voilà, Ducreux, euh, en fait, son, à l'époque, au XVIIIe siècle, son délire, c'était de, de peindre des gens dans des postures qui étaient plus humaines, et, euh, et donc il a posté ça et en fait il a été détourné des milliards de fois avec toutes les paroles de Booba que vous pouvez connaître euh, ensuite lui c'est Slenderman alors Slenderman c'est ce qu'on appelle un creepypasta euh, c'est une petite histoire qui fait très très peur euh, qu'on euh, qu qu fait passer sur les, sur les réseaux et les forums, alors vous il vous fait peut-être pas peur mais il fait peur à beaucoup de gens et il a et il a impliqué deux gamines de 12 ans dans une tentative de meurtre parce qu'elles voulaient devenir des suppôts de euh, Slenderman, euh, et c'était l'année dernière. Et oui, il y, y en a eu une autre il euh, n'y a pas très longtemps, de, de tentative de meurtre pour cause de Slenderman. Alors ça, c'est Pédobir, ça a été créé à la base pour euh, se moquer des pédophiles euh, sur, euh, sur ces forums, parce qu'en fait, en fait, on n'a pas le droit de défendre sur ces forums. Le chose c'est qu'il faut attaquer, attaquer, attaquer. Donc on attaque en détournant, on attaque en se moquant. Et, euh, et donc là c'était pour se moquer des pédophiles. Sachez que c'est devenu une, une énorme mascotte et qu'aujourd'hui on vend des déguisements de pédophiles. Euh, donc ça c'est encore. C'est aussi une histoire géniale, c'est l'histoire des brownies. C'est euh, l'histoire de Friendship is magic. Alors en fait, c'est My Little Pony. My Little Pony qui est euh, mon petit poney que vous connaissez tous. Je suppose si vous avez des enfants ou si vous... voilà. Euh, sauf que My Little Pony a engagé une nouvelle scénariste. Et la nouvelle scénariste c'est une grosse geek. Et donc elle a intégré dans cette petite série télévisée pour les enfants plein de easter eggs, plein de petites surprises pour les geeks. Et donc les geeks ont commencé à la regarder parce qu'il y avait des références à tout ce qu'ils aimaient et tout ce qu'ils connaissaient de toute leur culture. Et qu'ils ont commencé à détourner parce que c'est le jeu de la règle des forums, comme je vous l'ai dit. Et euh, ils sont détournés, détournés, ce qui fait qu'ils sont devenus, à la fin, une communauté qu'on appelle les brownies. Et donc, vous pouvez taper « Brownies sur Google et vous allez trouver des euh, hommes hétérosexuels de 40 ans déguisés en petits poney. Voilà, ça, c'est xo de y C'est aussi un autre même que vous avez pu voir euh, au cours de vos dérivations sur euh euh, sur internet, ça c'est Overly Attached Girlfriend Donc c'est une fille qui a fait une parodie de Justin Bieber et en fait elle s'est fait, fait reprendre et elle s'est fait euh, euh, ben, elle s'est fait moquer sur ses forums, ce qui fait qu'elle est devenue un même et euh, cette fille existe hein. elle a posté d'autres photos, puis elle a posté des photos avec son frère etc euh, et enfin le Nyancat 4 que vous connaissez tous et qui est pour moi la seule petite exception de gens qui n'est pas nés ni sur un forum qui s'appelle Forchain ni sur un forum qui s'appelle Reddit. Alors. Sur, euh, sur le Nyancat, 4 alors en fait le 9N4... Le, le Nyan est un, euh, est un GIF qui est né euh, pour un... Un GIF, c'est une, un une image animée. En fait, euh, alors voilà. en fait y a des, sur, sur le net, il y a des images statiques qui, qui sont en point JPEG. Et les points GIF sont des images qui ne sont pas des vidéos, donc pas à 24, secondes, euh, pas à 24 images par seconde, mais euh, des vidéos qui sont à moins d'images par seconde, donc on les appelle les GIF. Euh, on peut, vous pouvez créer ça sur toute la suite Adobe, etc., euh, donc, donc ce Nayan Cat en fait, il a été créé à partir du chat de son créateur et à partir d'un pancake. Et, euh, et en fait, euh, on lui a rajouté, c'était pour un concours, il a gagné le concours. Et euh, en fait, il est devenu célèbre parce qu'il y a un japonais ou un Coréen, un Coréen euh, qui lui a rajouté une petite euh, chanson mignonne derrière. Et en fait, il y a des vidéos qui durent à peu près 50 minutes de Nayan Cat avec juste ça plus la chanson derrière, qui est en fait aussi répétitive, qui fait comme ça. Et il euh, et y a des gens, et y a ensuite, bon, comme c'est comme je vous ai dit, le jeu d'internet, ensuite il y a des vidéos de gens qui regardent ça et leur euh, façon de se décomposer devant 50 minutes de ça. Il euh, y a des vidéos de gens qui regardent des vidéos de gens qui regardent le Nyan 4. Il y a des gens qui se déguisent en Nyan 4 et qui refont pendant 50 minutes à peu près la même chose que ce qu'il fait euh, sur... Euh, bon. Un... Ah. Un, un, même, un même banal sur internet, la grande joie de l'internet ok donc euh, the rules of internet alors là je vais vous montrer l'une des choses qui est les plus secrètes et si un jour vous arrivez à comprendre toutes ces règles vous allez comprendre toutes les privées de jeu qui peuvent se dire sur ces forums vous allez comprendre l'origine de tous les phénomènes internet comme le dit wikipédia euh, bah oui puisque j'ai fait des recherches avant de faire la présentation alors euh, première règle Do not talk about be, Vous avez une règle. Do not talk about be. Alors, est-ce que quelqu'un comprend la référence Fight Club. Donc on a une référence à Fight Club. Et la seconde chose, est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur juste avec Ok, donc c'est le random de fortune C'est là où il y a à peu près tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi. Euh, ensuite, rule 3. We are anonymous, Anonymous is legend, Anonymous never forgives. Euh, donc là, vous allez comprendre l'origine de ces règles. C ces règles ont été écrites à partir du moment où le mouvement Anonymous s'est créé. Et le mouvement Anonymous s'est créé sur ces sites Internet, vous pouvez, euh, sur, ces, sur ces deux forums. Donc, c'est aussi, aussi lié, il y a aussi une histoire de pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce masque, est aussi, elle est aussi liée à, à l'histoire du forum, elle est aussi liée à leur nom. Pourquoi est-ce qu'ils s'appellent Anonymous Parce qu'ils étaient Anonymous sur ces forums. Euh, et, euh, et pourquoi est-ce que c'est pas une vraie association de gens C'est parce que c'est des gens qu'on ne connaît pas, qui se connectent sur un forum et qui sont anonymes. Et donc, c'est vraiment... Les anonymous n'existent pas, les anonymous c'est ça, c'est les anonymes qui se connectent sur forme. Ensuite, rule 29, on the internet, all girls are men, and all kids are undercover FBI agents and perverted justice decoys, rule 30, there are no girls on the internet, rule 31, tits, or get the fuck out. Voilà pourquoi moi, je n'irai jamais sur ces forums, parce que ces forums sont super sexistes, et que quand on est une fille, eh ben on est un garçon, parce que sinon, on doit montrer ses seins, pour rentrer. <rire> Ensuite, rule 32, pics or didn't happen euh, si vous ne montrez pas de photos ça n'existe pas ça fait partie de la culture à internet ça fait partie de la culture qui est aujourd'hui euh, si vous n'avez pas pris de photos du coucher de soleil vous n'étiez pas à coacher là. alors ces, ces gens qui sont sur ces forums euh, sont les gens qui contrôlent la Silicon Valley en vérité, ce sont les gens que vous voyez dans le Community. community en, en vérité il y a deux sortes de personnes qui vont sur ces, sur ces forums enfin je dirais trois la première, c'est tous les outcasts de la société, donc tous ceux, tous ceux qui ont des communautés avec lesquelles on ne peut pas parler en vrai. Euh, les gens qui sont hors-la-loi, par exemple, qui vendent des armes ou euh, qui aiment les petits-enfants. Euh, la, seconde, la seconde catégorie, c'est les étudiants euh, et, les, euh, et les geeks de chambre. C'est ce que j'appelle les geeks de chambre. Donc c'est euh, les personnes qui sont des passionnés, qui vont chercher des questions, qui vont chercher des réponses et qui vont vraiment se demander pourquoi et comment ça marche sur Internet donc ils vont aller chercher, ils vont, aller, ils vont aimer en fait être dans cette communauté d'initiés et ils vont s'initier encore plus et ils vont, devenir des, ils vont devenir des technophiles, ils vont devenir des gens qui savent des choses sur Internet. Et la troisième partie, c'est les gens qui savent déjà des choses sur Internet, des codeurs, des gens qui sont haut placés, par exemple à la Silicon Valley. Et à ce moment-là, ils vont, ils vont avoir des sujets plus sérieux, mais ils vont se tenir au courant parce que c'est des ex-geeks de chambre, généralement. Alors, ok, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire Ok, un indice, il faut le lire. Lurk more. Ça veut dire que quand on est dans un forum, on ne doit pas parler avant d'avoir regardé, euh, avant regardé la, euh, toute la discussion et qu'il qu ne faut pas poster des choses qui n'ont aucun rapport. Et en gros, c'est encore une chose pour repousser les gens qui ne sont pas initiés. Mort, en fait, ça, ça vient de, du mot mort plus et roar comme euh, euh, un lion euh, rugir et, euh, et en vérité ça veut dire euh, regarde avant de poster alors ensuite ça va être encore quelque chose que vous n'allez pas comprendre c'est l'une des règles les plus connues d'internet cachez les oreilles des enfants s'il vous plaît euh, et euh, Uh, donc, Rule 30, uh, 34, there is porn of it, no exception. Rule 35, there, if no porn is found at the moment, it will be made. Um, selon Newsweek et selon Forbes, c'est la règle la plus célèbre d'Internet. Vous allez trouver du porn de tout. Alors, euh, on va pas trouver du porn de BFM, je suis désolée. Par contre, on va trouver euh, du porn de tous les euh, dessins animés que vous avez regardés quand vous étiez petit. On va retrouver du porn avec des, avec des petits poneys dedans, avec Dora l'exploratrice. On va retrouver euh, du porn de nous. <rire> euh, Voilà, donc on peut trouver du porn de tout. Et en fait, ça rentre dans tout le jeu des détournements. Et c'est même pas du porno pour du porno, c'est-à-dire que personne ne kiffe regarder ça, mais tout le monde kiffe le faire parce que c'est de, de la transgression et ça rentre dans le jeu de la sous-culture, c'est qu'il faut faire de la transgression et il faut qu'on soit une communauté parallèle pour, pour qui a toutes les libertés et qui peut tout faire. C'est ce que je vous ai dit pour le Mob Effect, c'est vraiment tout ce qui tient la sous-culture de la culture geek, c'est on peut tout faire et on a le droit et personne ne peut rien nous dire parce qu'on est sur internet. Et donc euh, c'est le break time, j'ai fini ma présentation. Euh, moi je suis ça très près. Moi je, moi je suis un geek qui demande comment ça, se, que, comment ça marche. Et en fait j'ai une approche très littéraire et très sociologique de la culture geek. Oui, oui tu peux y aller. Alors en fait ils ont été créés euh, au tout début d'Internet, donc à mon avis dans les années 90. Euh, euh, correspondant geek, t'en dis quoi le, le début de Fortune et Reddit, c'était quelle année 80, 90 97 97 Et oui, tu peux y aller, oui, tu peux t'inscrire, par contre, euh, si tu poses des choses, euh, tout le monde va te troller, tout le monde va se foutre de ta gueule mais tu peux le faire et puis tu dis pas que tu t'es une fille et puis tu peux même ouvrir des, euh, des discussions et, euh, et les gens vont te répondre et tu peux aller regarder et je pense qu'avec les, les clés que je t'ai données tu comprendras peut-être mieux ce qui, ce qui se dit enfin les inside jokes parce qu'il y a toujours une inside joke dans, la, euh, dans les phrases euh, après je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt à aller là-bas parce qu'en vérité, tu ne sais pas vraiment où chercher et qu'à partir du moment où c'est intéressant, où ça devient un phénomène et c'est assez intéressant pour devenir un phénomène, ça va passer dans, les, dans la seconde, euh, seconde série de, de sites. Avez... Alors, les, les canaux d'influence sont que ces personnes-là, en dehors d'être des gens qui n'en ont absolument rien à faire de tout ce qui est euh, valeur morale, c'est des gens qui sont très intelligents et c'est des gens qui peuvent absolument tout faire. Parce qu'ils ont un esprit de groupe et parce qu'ils savent tout faire. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bah, à la base, Reddit et Fortune sont... Enfin, les, les plus grandes discussions de Reddit et Fortune sont des discussions technologiques où on va parler de code. Euh, on va parler de, de code Internet. Non il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de déconnades, Il y a un random... Ah oui, complètement. Euh, C'est une forme pour euh, dire « Top là, t'es dans le groupe, donc on peut te parler. » On peut te parler sérieusement. Est-ce qu'il y a d'autres questions
0: Nora et on a Aude Marine. Est-ce que l'une de vous deux a un, un impératif horaire Non ben, Donc, Aude Marine. Aude Marine de Marine, la promo de management de l'année dernière, va nous parler de l'homographie. Et vous savez comment se prépare le programme d'un festival comme ça Vous imaginez comment ça se prépare Ça fait des mois qu'on prépare. <rire> non, en fait, Aude Marine, on en parlait, puis... Voilà, et puis je lui dis, mais vous avez un sujet Elle me dit, oui, on pourrait parler de ça, et puis voilà. J'ai demandé à Audemarine de faire quelque chose d'assez court, comme ça, pour, pour nous dynamiser. Merci beaucoup.
2: Oui, euh, donc bonsoir, donc, je m'appelle Marine, je suis de la promo 2014, et euh, je suis là ce soir pour vous parler de l'homographie, et euh, un peu plus généralement de photographie euh, argentique alternative. Donc on va rester un peu... Euh, dans la culture alternative. Euh, donc l'homographie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque, c'est euh, une entreprise, c'est aussi une communauté, euh, et c'est aussi un, un état d'esprit. Euh, donc euh, l'histoire commence euh, au début des années 90, avec euh, deux étudiants autrichiens qui sont en voyage à, P à, à Prague, et euh, ils vont faire un marché aux puces et ils vont euh, découvrir euh, ce petit appareil, qui est un lomo -CA, euh, qui est un appareil qui avait été euh, développé au euh, milieu des années 80 par une société euh, russe de Saint-Pétersbourg. Et euh, c'est un appareil de très, très mauvaise qualité. Euh, c'est un appareil euh, qui a été construit au maximum en plastique euh, pour être euh, au plus bas coût possible. Donc euh, on a, un, par exemple, la lentille, euh, et également en plastique, c'est pas du verre donc on va avoir en fait des, pas mal de défauts sur la photo euh, et après ajouter à ça le fait que ce soit un petit compact donc par exemple on, on, va, pas, on va pas retrouver sur la photo exactement la même chose que ce qu'on a dans le, dans le viseur puisque c'est pas une visée réflexe euh, et aussi les joints sont souvent de mauvaise qualité donc on peut se retrouver avec des... Comment dire, des flashs de lumière qui vont apparaître sur la pellicule de façon un peu aléatoire euh, donc voilà c'est vraiment un appareil de très mauvaise qualité mais il est tout petit euh, il est quand même très pratique euh, et nos deux compères vont quand même beaucoup l'utiliser ils vont commencer à faire des expos avec enfin avec leurs photos euh, et ils se rendent compte que l'esthétique qui est quand même assez particulière plaît beaucoup et ils sentent le bon filon donc ils vont, euh, ils vont fonder leur entreprise euh, donc à partir du, du mot Lomo, ils vont créer l'homographie qui va être euh, une marque sous laquelle ils vont en fait euh, relancer la production de plusieurs appareils euh, de, 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 des appareils très bon marché euh, donc, que ce soit des appareils qui étaient à la base soviétique ou euh, des appareils qui étaient euh, américains et ils vont euh, relancer les, euh, les productions alors, soit, en, soit en Russie, soit en Chine, euh, pour avoir euh, bah, toujours cette, cette très basse qualité. Donc là, je vous ai mis euh, les trois les plus connus que vous avez peut-être euh, déjà croisés. Donc on a le Olga, le Diana et le Donc Pour vous donner une idée de la taille, ça c'est le, le Fisheye. Donc là, j'en ai mis que trois, mais évidemment, si vous allez sur leur site, ils en ont énormément, et ils ont tous les accessoires qui, qui vont aller avec, parce qu'ils ont, ont vraiment développé tout un business à partir de ça. Et 23 ans plus tard, malgré le passage numérique, malgré le développement d'Instagram, la société est encore là et marche très bien. D'ailleurs, on aurait pu penser que... Puisque tout le monde s'est mis à Instagram à partir de 2010, ça aurait un peu plongé. Et en fait, non, ça leur a redonné un boost au niveau de, de leur vente. Et maintenant, quand vous allez sur Facebook, la page de l'homographie a pratiquement deux fois plus de likes que Polaroid, par exemple. Alors que Polaroid, on pourrait penser que c'est un peu plus mainstream. Euh, mais ce qui m'intéresse, c'est un peu plus euh, l'état d'esprit qui est derrière euh, la, la lomographie. Euh, quand vous achetez un, un appareil chez eux, euh, vous recevez un petit manuel avec, euh, bon, déjà, euh, comment rapidement utiliser un appareil euh, argentique si vous, avez jamais, euh, si vous en avez jamais utilisé, si vous n'avez jamais mis de, de pellicule euh, il vous montre aussi quelques exemples de photographies de ce que, du rendu que vous pouvez avoir avec l'appareil que vous venez d'acheter. Et il vous met aussi les 10 commandements de la lomographie. Euh, alors, je vais faire un petit aparté. Euh, moi, j'ai commencé la photographie en 2004. Donc, à cette époque, c'était encore majoritairement de, de l'argentique, même si le numérique commençait à arriver. Donc, j'ai vraiment vu le passage au numérique. Et je pense que si le numérique a changé quelque chose, c'est vraiment le, le rapport qu'on a à la photographie en tant qu'objet. Parce que, évidemment, quand on est en numérique, on a. Euh, comment dire, puisque la photo n'est plus matérielle, euh, on n'a plus aucune limitation en termes d'espace, de, on peut très bien revenir en arrière. Et on a tendance à un peu avoir cette démarche de gaspillage où on va prendre plein de photos et puis on se dit euh, tant pis, on trira après, euh, s'il faut recadrer, on recadrera. On pourra même euh, gommer quelques euh, petits détails sur Photoshop pour ceux qui savent faire et je trouve que c'est assez dommage comme démarche parce qu'au contraire en argentique on a peut-être plus de, de réflexion euh, justement pour ne pas gâcher la pellicule parce que la pellicule bah, elle a une matérialité, elle a un coût en soi son traitement aussi va avoir un coût et donc on, on réfléchit peut-être un peu plus avant de, de prendre les photos euh, après je vous l'accorde c'est aussi un des avantages de l'argentique c'est-à-dire que si on revient au bah, au début de l'homographie dans un contexte de tout argentique euh, le photographe amateur était peut-être aussi euh, comment dire euh, il perdait peut-être un peu au niveau de la créativité parce qu'il euh, avait peur euh, de gaspiller de la pellicule ou euh, il était perdu dans tous les réglages des, de son réflexe par exemple et euh, le, la démarche de l'homographie ça va être de prendre tout ça à, à contre-pied euh, ça va être de dire, euh, arrête de te préoccuper des règles, si tu connais euh, quelques règles de photographie. Euh, de toute façon, c'est pas grave si tu sais pas exactement ce que tu prends en photo. Euh, tu es là pour t'amuser. Donc euh, arrête de réfléchir, juste euh, prends ta photo. Si tu as envie de t'approcher pour prendre quelque chose en photo, ben, vas-y, hein, approche-toi. Euh, tu peux aussi euh, changer de point de vue, tu peux euh, poser ton appareil par terre, tu peux viser depuis ta hanche, tu peux faire euh, vraiment un peu euh, tout et n'importe quoi, donc il faut que tu aies ton appareil euh, sur toi, de toute façon c'est un compact donc euh, il est tout petit et, euh, et tu, tu peux l'emporter, il n'y a pas de problème. Tu peux l'utiliser à n'importe quel moment, que ce soit parce que tu passes dans la rue et il y a un détail qui t'interpelle ou c'est parce que tu es en train de rentrer de soirée et que tu as envie de te souvenir de ta soirée le lendemain. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est essayer de dédramatiser dé un peu la photographie en tant qu'art et essayer de dire mais la photographie, tu peux tu peux l'avoir à n'importe quel moment de ta vie. Et ça... Je trouve ça extrêmement intéressant. Alors là, je vous ai mis euh, quelques exemples euh, d'effets. Euh, et je trouve que ça montre bien la diversité qu'on peut euh, atteindre avec euh, la photographie euh, argentique alternative. Il y a énormément de supports possibles, alors que ce soit déjà au niveau des pellicules. Donc il y a bien évidemment euh, la pellicule 35 mm que tout le monde connaît. Mais on a aussi, par exemple, le format 120, qui est le format carré, qui est un petit peu plus grand. On a du format 110, qui est un tout petit peu plus petit. On a même des formats en 4-5 inches, donc ça c'est encore un format un peu plus grand qui est utilisé pour des, pour des chambres noires. 5 inches, c'est à peu près la hauteur d'un iPhone 6, donc ça vous donne à peu près la, la taille, c'est quand même des négatifs assez grands. Euh, et après, on a tout le traitement de, de la pellicule qui peut être aussi très intéressant. On peut faire euh, des couplages entre les types de pellicules. On peut, par exemple, appliquer un traitement de, de diapositive à une pellicule normale. Ça va faire euh, des virements dans les couleurs. Donc, ça peut être très intéressant. Et après, on va avoir euh, toute l'esthétique qui va être due à l'appareil photo en lui-même, Donc, que ce soit par rapport aux défauts ou par rapport à... Hum, défauts qui vont devenir en fait, euh, des qualités dans ce cas là euh, et aussi tout ce qui va être lié par rapport à euh, tout ce qui va être lié aux, aux objectifs donc par exemple le fichaille euh, ça va donner cet, cet, euh, cet effet au milieu on peut faire des superpositions que ce soit des superpositions euh, côte à côte tout là bas ou euh, tout en haut on va juste superposer euh, plusieurs images on a aussi différents types d'appareils on peut faire euh, du panorama on peut faire des croisements même de pellicules donc on peut utiliser euh, des pellicules 35 mm sur euh, un format 120 et à ce moment là on va vraiment imprimer euh, toute la pellicule donc ça donne un effet sympa on a aussi euh, évidemment les, tous les appareils instantanés du type euh, Polaroid et puis après si, euh, merci. si vous voulez aller euh, un peu plus loin vous pouvez carrément en fait, vous lancer dans le laboratoire photo euh, si vous avez euh, un peu de place dans votre salle de bain encore. Et ça peut donner des choses assez euh, intéressantes. Euh, en haut à droite, vous avez par exemple un transfert d'émulsion instantanée. En fait, ça revient à, à prendre l'émulsion qui est sur... Euh, la, la photo telle que vous la sortez de l'appareil et à la repositionner sur par exemple un papier canson ou un autre, ou un autre papier donc voilà, euh, mon message ce soir euh, je sais que souvent l'argentique maintenant qu'on est passé au numérique fait un peu peur euh, mais si j'ai un message pour vous c'est que vraiment il y a une infinité de possibilités en photographie argentique euh, c'est extrêmement ludique c'est beaucoup d'expérimentation euh, c'est aussi de l'excitation parce que, parce que justement on ne sait pas trop ce que ça va donner c'est sauter dans l'inattendu euh, et voilà je trouve que c'est une démarche très intéressante donc euh, n'hésitez pas, lancez-vous merci
0: est-ce qu'il y a des questions ou des remarques Alexandra Le qui, qui a longtemps euh, travaillé à Berlin, New York, dans la photographie.
1: Merci. Euh, bonsoir. Est-ce que vous savez euh, ce qu'il est advenu de la marque d'origine russe ou soviétique euh,
2: La marque d'origine Le Lomo d'origine. Oui, oui. Euh, je ne saurais pas vous dire si elle a été arrêtée. Je sais que... Euh, début des années 90, le l'OMO avait été arrêté, de... la, la production avait été stoppée, et ils avaient dû aller euh, négocier avec la société pour, euh, pour relancer l'usine, carrément. Euh, après, il faudrait peut-être faire une petite recherche. Je ne suis pas sûre. Après, en fait, euh, ils... ce qu'ils font sur beaucoup de leurs modèles, c'est qu'ils vont faire une... Euh, ils vont reprendre un modèle de base et ils vont faire quelques petites euh, évolutions. Par exemple, le Diana, euh, ce n'est plus le Diana d'origine. Maintenant, ce qui est commercialisé, c'est le Diana F+, où en gros, ils ont fait quelques modifications pour que, pour que ce soit quand même un, un appareil d'une un, toute petite meilleure qualité pour que ça tienne un tout petit peu mieux.
0: Euh... C'est pour faire une transition avec Luc. Tu, tu, tu as peut-être des, des infos là-dessus donc euh, si vous m'y autorisez, Ron Marine, et, et vous tous, euh, une petite transition vers euh, le sujet suivant qui est proposé par Nora, ici présente, une transition à la fois sur le, le thème de la photo et, et purement géographique, ce que vous dites me fait penser à Miroslav Tichy, vous, vous voyez qui c'est un. Vous connaissez tous peut-être Miroslav Tichy qui est un photographe tchèque D'ailleurs, votre histoire est ancrée à Prague aussi. Euh, et en fait, c'est un photographe qui a travaillé avec euh, une absolue, euh, un absolu mépris pour la technique. fabrique, ou, En tout cas, il fabriquait ces appareils. Et vous allez les voir tout de suite ici. Voilà. Voilà un appareil de Miroslav Tichy. C'est un, un photographe qui est mort il y, a, il y a deux ou trois ans et qui a fait... Donc voilà comment il s'appelle, vous pouvez aller voir. La... Et voilà ce qu'il a fait. Il a photographié, pendant toute sa vie, il a photographié des femmes de, dans la rue, euh, dans sa ville euh, dont je ne me souviens plus laquelle elle est, en, en Bohème. C'est ah oui, dans quelle bombe enfin, voilà, ça c'est une, une de ses photos les plus connues. C'est euh, une femme euh, qui est dans une vitrine et qui, euh, pardon, voilà, dans une vitrine d'un magasin de chaussures. Et alors, bon, il y a une très très grande poésie dans cette, euh, dans cette approche euh, complètement anti technique et, et comment, comment qualifier ça Ouais, c'est ça, une, une, une esthétique du laisse-is-mort. Voilà. Et ce qui compte, c'est exclusivement l'objet photographié et, et la relation qui s'établit entre le, le sujet et le photographe. Voilà un autre... Vous voyez les, vous voyez les appareils photo fabriqués voilà. Merci beaucoup de Marine. des photos de vous euh, photo, D'accord, d'accord, ok. Alors maintenant, nous recevons Nora et Vessi de la promo de cette année. Bravo, merci. On a la chance d'avoir ici à l'IFM des étudiants qui viennent du monde entier. Et puis Nora vient de Budapest. Et euh, au festival d'hier, on, on parlait. Et puis, on, et puis voilà, euh, en trois minutes... Nora m'a dit, d'accord, je viendrai parler de Moroli, Naj et des, des avant-gardes hongroises dans les années 20, un sujet auquel euh, on est nombreux à être sensibles. Voilà, merci beaucoup, et grâce à Nora, on, on, on entendra les, les noms hongrois avec le bon accent.
3: Du coup, pour qui ne me connaissent pas, je suis Nora Evesi, et euh, comme Lucas l'a dit, je suis hongroise. Et euh, j'ai fini euh, à Budapest, à l'école à l'université Morelinoge, où j'ai reçu une master en stylisme de mode et textile, et puis euh, je suis maintenant euh, au programme management. Euh, pour commencer. Moïnod, comme vous connaissez sûrement, il est un peintre, photographe, théoricien de la photographie, enseignant au Bauhaus, directeur du nouveau Bauhaus de Chicago. De point de vue de l'évolution de l'art électronique, Moinod est un artiste le plus important dans les avant-gardes de la première moitié du XXe siècle. Il était influencé par le constructivisme comme Alishinsky ou Malavitch et il était enthousiaste de tout ce qui était la, la nouvelle technologie des années 20. C'était le moment quand... On, quand les technologies comme l'électricité, donc la lumière, la photographie, le film, le téléphone ou les techniques de reproduction étaient démocratisées. Donc il était pa passionné par toutes ces nouvelles techniques et toujours était à la recherche euh, de l'innovation. Il était persuadé que la lumière et les technologies nouvelles devraient devenir les médias de la pratique artistique et il a créé un ensemble d'œuvres qui constituent un héritage remarquable pour euh, l'art électronique contemporain. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Les premiers sont ces photogrammes et euh, des photographies sans caméra euh, furent inventées, c'était réinventé par euh, Menrey et Mohenod parallèlement. Euh, et sur Mohenod, pour être un bon photographe, il était nécessaire de connaître les propriétés de cette émotion sensible à la lumière. Et maintenant, je vais essayer de lire une citation assez longue et difficile en français de Mohenod euh, de son livre euh, « Vision émotion ». Lorsque le photographe est compris comme étant un rapport diagrammique du mouvement de la lumière traduit dans, ces, dans des valeurs de noir, de blanc et de gris, cela mène à l'appréhension de nouveaux types de relations et, rendu, et de rendus spatiaux. Les valeurs régressives et progressives des gradations, qui sont en fait des projections de canaux lumineux, peuvent être utilisées pour l'articulation de l'espace, plus précisément de l'articulation espace-temps. L'architecture et l'image en mouvement, lesquelles sont animées par la lumière, devraient pouvoir trouver un nouveau souffle par le biais de cette articulation. Du coup, euh, Moreno, il a créé le Light Space Modulator, modulateur d'espace lumière, qui était euh, une sculpture cinétique aujourd'hui appelée, comme je dis, modulateur espace lumière, relevait l'intérêt de l'artiste pour la relation entre l'homme, la technique, pour l'organisation de lumière et de l'espace. C'était. Euh, L'idée était de constituer un, euh, un objet euh, qui projette la lumière sur un mur blanc à travers les pièces mobiles d'une machine composée des éléments de métal et de verre, créant ainsi des motifs euh, s'assissant sur euh, l'alternance des expositions de l'ombre et de la lumière. Donc je vais vous montrer une petite vidéo. Dans la c'est sans doute euh, qu'il était un révolutionnaire, visionnaire et théoricien, remarquable de son époque mais comment il a pu aller si loin dans son œuvre Quels étaient ses premiers contacts avec l'art et théorie de l'art je vais essayer de, de répondre à ces questions et je vous, vous invite de voyager avec moi au début du XXe siècle en Hongrie donc euh, jusqu'en jusqu euh, 1914 la Hongrie euh, ou plutôt la monarchie austro-hongroise est un pays qui, qui tout en Pardon, qui, tout en s'engageant dans la voie du capitalisme, garde ses structures féodales. Les courants modernistes y, con, euh, y sont unis comme une insulte à la, tra la tradition, euh, à l'Empire. La langue officielle est l'allemand, la culture est celle de Vienne. Euh, si les intellectuels aiment parler les français, il n'y a, a guère que les paysans qui parlent hongrois et qui gardent vivante la, 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 la tradition nationale. Comme la Hongrie s'emparalysait par, par la toute-puissance du système féodal, c'est dans la culture que sont, que sont projetés les rêves les plus fous. C'est elle qu'on tente de bouleverser, de changer la société. Cependant, molly juste après son baccalauréat, commence ses études à, de droit à l'Université de Budapest, puis euh, au début de la, la Première Guerre mondiale, il s'engage dans l'armée austro hongraise Blessé en 1917, il, euh, il commence de dessiner à l'hôpital et de retour à Budapest, il prend la décide, décision de se consacrer à la peinture. Parallèlement, euh, l'activisme hongrois se développe pendant la, la Première Guerre mondiale. Lajos chef de, de, de la Vétavarangoite hongroise, déclare la guerre non seulement à la bourgeoisie, mais à toutes les vieilles formes d'artistique. S'il a le sentiment d'être encore seul, isolé en Hongrie, il n'est pas moins persuadé que les autres pays, les futuristes, les expressionnistes, les dadaïstes, les constructivistes, sont ses frères, ses compagnons d'armes. Influencé par la revue allemand pacifiste « Die Action de Feinfeuer, il a créé en tête l'Action en 1915. Le journal antimilitariste anarchiste serait interdit en 1916 après 17 numéros, mais le mouvement est né. Il était autodidacte, poète génial Génial, inventeur des formes, Kachak était capable de reconnaître dans, dans chaque pays ce qui représente réellement l'art moderne. Il est voulu le point de rencontre de toutes les avant-gardes européennes et lui-même, il joue un rôle déterminant. Comme peintre, comme poète, comme écrivain, comme théoricien, il est exceptionnel. Kachak va créer en 1916 MO, qui deviendra l'une des revues d'avant-garde les plus importantes de toute l'Europe des années 20. Révolutionnel en, en art, les activistes groupés autour de Kashak se voulaient aussi se porte euh, ou la, se voulait aussi les porte-parole d'une ré révolution idéaliste qui embrassait tout l'univers. Ma ex moi, expressionniste à Budapest, est bien plus qu'une revue, l'épissant d'une série d'expositions, des représentations théâtrales, les lectures, les concerts. Euh, comme s'est dit, moi c'était une journal activiste des arts des et des affaires sociales. Euh, et ça a vécu 35 numéros seulement parce qu'après après la persécution d'intellectuels de gauche, ils étaient obligés de, de rené à Vienne avec le sous-titre changé Revue artistique internationale d'art. Cependant, Moenoid, après la guerre, commençait ses, ses études en art et il était passionné euh, par les cubistes et fasciné par tout ce qui est constructiviste. Et en fait, c'était que dans le Revu Ma, où il a, il a pu voir les artistes modernes euh, internationaux, comme euh, c'était hyper difficile de trouver euh, des sources en Hongrie qui représentaient ces, ces artistes. Euh, donc, en 1919, lui aussi, il, il, a décidé, il a décidé de passer vers Vienne, où il va rencontrer euh, les avant-gardes révolutionnaires de Ma. Euh, Ma en vient, euh, ouvre à la constructiviste russe et à l'association géométrique et euh, devient un véritable de d'avant-garde internationale euh, par la reproduction des œuvres euh, nouvelles et la publication des textes. Euh, Kochak dirige l'a revue en fait avec Morinod euh, à partir de cette époque-là, euh, et c'était une direction à distance parce que cependant Morinod est passé par Berlin. Mais c'était grâce à cette relation qu'ils ont réussi de déterminer un vrai réseau international de toutes les, toutes les avant-gardes. Euh, et il faut savoir aussi que Kochak, il était, euh, était un, des, un des grands représentants de, de la nouvelle typographie à côté d'Aleschinski ou Herbert Bayer et du constructivisme de typographie. Euh, Moi-même est considéré comme une composition méta-artistique, multimédia pensée comme une œuvre d'art. Euh, je peux vous montrer après quelques exemples de, de revues parce que j'ai réussi d'accéder les, les originaux scannés, mais c'est un peu long, donc je vais aller jusqu'au loin et si vous êtes intéressé, avec plaisir, je vous montre. Donc, euh, Moinod, il collabore avec Kochak jusqu'à 1923. Hein, quand il, il part pour joindre l'équipe euh, d'enseigneurs de Bauhaus. Pendant ces trois ans de collaboration, Mauve va publier un catalogue des travaux de Morelinoy, donc j'ai pris quelques, quelques scans de ça, et aussi ils vont créer le livre des artistes nouveaux euh, ensemble après la première exposition d'Arius euh, en 1922, qui était un des premiers revues d'art. Euh, de l'époque, deux ans avant les ismes de l'art de Jean-Arp et Lichinski. Aucun, aucun autre groupe dans l'art hongroise contemporain n'a été aussi euh, prêt à observer les changements survenus dans les domaines scientifiques de la technique de la société de l'art. Mais les deux artistes ne pouvaient pas travailler euh, ensemble euh, à l'éternel parce que euh, Kochek, il a créé pour les, pour les peuples, pour les gens de tous les jours, il a créé pour la présente. Et Mohenod, avec toutes ses créations, il a, il a créé pour la future. Il était vraiment un visionnaire. Et pour finir, je vous invite d'écouter le poème de Koshchak, Le cheval mort, les oiseaux symboles, qui est récité par l'acteur hongroise Lottino Vizotan, juste pour que vous puissiez entendre un peu la langue hongroise. Et euh, à côté, je vais mettre le sous-titre en anglais parce que j'ai pas trouvé une traduction normale en français. Mm
4: -hmm. A folyók hajlandók darabokra törni ha sietni akarnak. Az urak nem tudnak két lábbal lépni mint a verebek. Tudjuk hogy az asszony elhagyja párját. A majmok megnézték hátuljukat Goldman úr tükreiben és teljesen boldogok. talán, ha sakkozni tudnék. De én semmi sem értek igazán. A levágott disznó combjai ringbispira jönnek a kirakatokban. Én láttam Párizt, és nem láttam semmit. Szerető más állapotban várt rám az angyalföldi állomáson janélkül. Bizonyos, hogy a költő vagy épít magának valamit, amiben kedvetelik vagy bátran elmehet szivarvégszedőnek, vagy vagy a madarak lenyelték a hangot, a fák azonban tovább énekelnek, ez már az öregség jelek, de nem jelent semmit. Én Kassák Lajos vagyok, s fejünk fölött elröpül a Nikkel szamová.
3: voir euh, après
0: je peux vous montrer.
3: Oui. Euh, par exemple, c'est en 1921 la première revue de mort qui est sortie à Vienne. Sauf que le souris ne marche pas. Oui, oui, un instant. Ça va détourner quelquefois, mais on peut bien voir que c'est déjà une typographie euh, qui n'était pas, pas très traditionaliste à cette époque. C'est écrit que le, la couverture a été créée par Loyosh Oshkochek. Et au niveau de typographie, j'essaie de vous trouver, vous voyez, des, des illustrations un peu... ouais. Ils étaient vraiment à l'influence de Dada et ils ont essayé de, de faire des, des points, euh, comment dire, points de tableau. Par exemple, cette page finalement, en bonheur. C'est vraiment une étude sur la typographie. Ils ont, ils ont vraiment réinventé toutes les structures qui étaient liées à, aux revues en général. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, mais c'était juste après, enfin, au début du XXe siècle, comme euh, la reproduction était démocratisée, c'était une des, des, une, des, une des astuces pour, pour les groupes avant-garde de s'exprimer. Et, et voilà. Et je peux vous montrer le revue sur Molino. et je pense que je finis. Donc c'était en, en 1921. À cette époque-là, il était. Voilà. Et le mot était que que publié chaque euh, chaque fois en 300 pièces. Les premiers dix pièces étaient signés et envoyés aux, aux activistes spécifiques. Et, et voilà. <rire> Merci beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a des questions, des remarques Je pense en tout cas qu'ici, nous, nous sommes 25 et on pourra dire qu'on y était un peu. <rire> Merci beaucoup. Je ne sais pas si pour prolonger ceci je ne sais pas si vous aviez vu cette expo il y a deux ans euh, au musée d'Orsay il y a un catalogue d'expositions qui reprend beaucoup de choses euh, autour de Cassac, de la revue Ma et de Molinagi. ça s'appelait Allegro Barbaro ils avaient mis Bella Bartok dans le titre parce que c'est parce que l'artiste connu en France, mais c'était vraiment une expo sur tout, tout ce que vous venez de raconter, le, le, le catalogue vaut le coup voilà, vous pouvez aller voir sur le site du, du musée d'Orsay. En tout cas, merci beaucoup, Nora. On fait une petite pause, et puis euh, je vous invite à rester euh, pour euh, un, une soirée de musique Gnawa. Ça ne laisse pas indemne, je vous préviens. Et, et par ailleurs, pour ceux qui ont des obligations ce soir, je tiens à préciser que demain, on commence, pour ceux qui sont vraiment motivé et disponibles, on commence à 8h45 avec Walid, ici présent, qui nous présentera un film qui s'appelle « Des eaux et des hommes », qu'il a produit il y a quelques années, et qui parle de, des indigènes, entre guillemets, des, des, des Africains notamment, qui étaient expo exposés dans les eaux, en France notamment, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est assez tragique et bouleversant, c'est un, un film en tout cas important, et euh, si c'est à 8h45, c'est parce que Paolo Roversi vient nous voir à 10h. Il restera une heure avec nous. Et puis ensuite, on, on parlera avec Marco Dibet, qui est un, un puits de science sur, sur la mode et qui a vraiment des choses très, très pointues à raconter sur, sur l'évolution de la mode. Et puis, après une pause déjeuner, notre traiteur sera toujours là. Euh, on recevra Jean-Charles de Castelbajac pour finir. Voilà, donc demain, on parlera plus de mode. Même si le matin on commencera par, par de l'histoire, et ce soir vraiment je vous invite à rester parce que ça va sonner, ça va vraiment sonner. Donc il y aura un film là tout à l'heure, un film sur les Gnawa du, du Maroc. Les Gnawa sont des descendants d'esclaves noirs au Maroc, les esclaves du sultan. Il y a un festival chaque année à Essaouira de musique Gnawa. Tao, vous y êtes déjà allé, voilà, au festival. Euh, C'est une musique qui est une musique d'initié euh, et donc on aura quelques clés pour, pour rentrer un peu dedans mais on ne rentrera pas complètement dedans parce que c'est une musique initiatique euh, rituelle avec euh, un instrument euh, dominant qui est une basse qui s'appelle le Gembri qui est construite avec euh, la peau de, du cou de, du, du dromadaire et c'est un instrument magique qui a des pouvoirs enfin euh, pour, pour ceux qui sont dans la confrérie des Gnawa qui obéit à des, des rituels... Enfin, je ne vais pas anticiper, mais c'est juste pour vous donner envie de rester, parce que je sais qu'il est tard, et que vous avez d'autres obligations, donc je veux vous retenir. Euh, cette basse-là, quand vous entendez ça, c'est, enfin, on plonge vraiment très loin dans le dans la nuit. En plus, c'est une musique de nuit, euh, qui dure toute la nuit, et c'est une musique de trance. Et au-delà de la, de la basse, il y a des, des percussions en métal, des crotales, qui rendent vraiment fou. Quoi. Enfin, voilà, à tout à l'heure. Et merci encore à nos intervenants.